0: Ich kann so nicht arbeiten.
1: Ich habe auch nicht über dich geredet, sondern ja, über Paolo impliziert. Du bist doch überhaupt wieder zickig. Ich bin
2: überhaupt nicht warum sagen, denn die ganzen Frauen, die dass ich aggressiv zickig bin. Ich bin überhaupt nicht zickig. zickig. <lacht> ich bin auch nicht aggressiv. Merkst du was? <lacht> so,
1: ja. okay, was haben wir jetzt drin? Eier, Milch, Zucker. Was kommt jetzt?
2: <lacht> es geht jeden Scheiß Träger an. <lacht> okay, können okay. wir anfangen? Ja. Wobei das immer die witzigsten Teile sind, bevor die eigentliche Aufzeichnung anfängt. Mhm. Das ist ich witziger immer. als der Podcast. <lacht> im Xinedom Flimmerkister. Ich hab
0: was vergessen
1: superschön verwenden können jetzt. Den
2: verwenden wir auch, das bleibt genau so drin. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen <lacht> zum Podcast. Warum ist die Musik abgebrochen, während der Damenchor gerade zu himmelhochjauchzendem Gesang ansetzt, weil Paolo per Coco eingefallen ist, dass er noch was vergessen hat?
1: Ich glaube, der ist auch, wenn er früher in die Schule geschickt wurde, ist er noch fünfmal zurück und Mutter stand schon total verzweifelt und hat halt irgendwann einfach nur noch die Haustür offen gelassen, gar nicht zugemacht hinter ihm, <lacht> weil sie wusste, der Bub kommt noch fünfmal, braucht ein Sportbeute, braucht die Butterbrotdose. Sind wir schon drin? Ah, ja. Auf. Übrige Das hat man davon, wenn man Kindern Spielzeug schenkt, das Geräusche macht. Ich war's. Für alle, die, die den
2: Podcast Kinder. nicht regelmäßig verfolgen: Saskia Ochner hat Paolo Percoco zu seinem Hochzeitstag Geburtstag.
1: Einfach so, ja. weil ich ihn lieb habe.
2: Einfach so, ähm, Ein Spielzeuggeschenk für jeden Star Wars-Fan, ein Muss. Es ist ein Laserschwertkampf. Ja. Ich musste
0: kurz kämpfen, ich bin wieder da.
2: Also, wen haben wir anwesend? Äh, Saske? Uh, hallo. Äh, Paolo? Guten Abend. Tag. Und Max? Servus. Emoi. Wir wer sind ist heute Max? zu viert. Stimmen, Max ist ja, muss ich mal sagen. Also, Max macht bei uns Praktikum eine Woche und ihm wurde die Ehre zuteil, <lacht> in diesem Podcast <lacht> Aufzeichnung beizuwohnen. Und das Beste, Saskia, er hat keine Ahnung von Film. So wie ja.
1: ich theoretisch. Nee,
0: noch viel schlimmer. Nee. Nee. Also,
1: wir müssen das jetzt wie eine Selbsthilfegruppe-Sache machen. Max, sag nochmal Hallo. Hallo, ich bin der Max. Hallo Max. Hallo Max. 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 Gut, los geht's.
2: Ich kann keine Filme schauen. <lacht> ah, tragisch. Wollen wir, weil Paolo, vielleicht, im Vorfeld musst du früher gehen eigentlich heute, oder geht's? Ja, das ähm, schauen wir mal. Okay, wer sonst hätte ich gesagt, fangen wir mit dir an. Ich hab, bin nur überhaupt nicht vorbereitet. Ja, also wie immer. Saske, mhm. ähm, was hast du als letztes gesehen? Und oh, please don't hast gewusst. Ja. Die Tür vom Studio.
1: <lacht> Was?
2: Was hast du als letztes gesehen?
1: Als aller allerletztes, darüber ja. wollte ich gar nicht reden, weil das war gestern Abend die neue Folge von Sugar Rush. Diese Backsendung. Ich das muss doch früher gehen. Ja, nee. Nein, ich, habe, ich, ich war ja schon seit vielen Wochen und war ich ja nicht mehr äh, Teil dieses wunderbaren Produkts des es gab ihn ja auch Den gab es ja nicht. Ach, Wie lange also, ich wir denn Pause.
2: So. Wir hatten lange Pause. Herzlich willkommen zurück und übrigens auch an alle, die neu eingeschaltet haben. Viel Glück. So, Sugar Rush ist, ja, aber, ist ja, eine Netflix-Serie,
1: Sugar glaube ich. Rush ist eine Netflix-Serie, ist eine, äh, eine Backsendung. Ich mache einfach weiter. Jetzt äh, erst hoch, sei mal ruhig. Jetzt, Gibt es jetzt eine neue, eine neue ähm, Staffel, ähm, aber darüber möchte ich nicht sprechen, denn ich habe ja sehr viel anderes auch gesehen. Okay. Und äh, da war zuallerletzt ähm, eine deutsche Produktion. Ich oh. bin mehrmals, mehrmals schon in der Vorschau rübergerutscht, dachte mir, nee, das klingt schon komisch. Und jetzt haben wir es doch angeguckt, mein äh, liebevoller Partner und ich. Und ich war sehr begeistert. Wollt ihr es hören? Heißt? Schrotten. Habt Schrotten. Mal gesehen? Schrotten. Schrotten. Ja, Schrotten ist eine deutsche Produktion. Läuft gerade auf Amazon Prime. Ist eine deutsche Produktion aus dem Jahr 2016. Ihr habt alle noch nie davon gehört. Ich, ja. Genauso habe ich auch geguckt. Was? Schrotten? Ist das deutsch gemeint? Schrotten? Oder ist das irgendein komischer... Das denkt
0: dabei an Wacken.
1: <lacht> das wäre ein schöner Festivalname. Schrotten. Nein, ähm, es geht um... Schrotter, also Schrottverwerter. Ist ein Spielfilm, Markus macht den Mund so, staunen nicht so, ich, wenn ich völlig irritiert
2: bin gerade, ja, aber ja, mir, ich bin intrigued ein bisschen. Intrigued so. mit Frederik Lau spielt, mit wobei ich den nicht mag, aber egal, ja.
1: Also Schrotten aus dem Jahr 2016, es geht um Mirko. Mirko arbeitet in Hamburg bei einer Versicherung und um ordentlich Abschlüsse machen zu können, treibt er so ein bisschen ein kleinkriminelles Spiel, denn er verspricht den Menschen, wenn sie eine Versicherung bei ihm abschließen, dass sie einen Teil seiner Provision bekommen. Problem ist, er schließt viel ab, kriegt aber in dem Moment nicht alle Provisionen auf einmal und hat somit Schulden, weil er jedes Mal von seinem Privatgeld denen was zuschustert, damit die einen Vertrag bei ihm abschließen. So, somit ist er in Geldnot. Er hat ein äh, Streitgespräch mit seinem Chef. Plötzlich kommen zwei zwielichtige Typen in die Versicherung rein. So richtig große, grobschlächtige Kerle in dreckigen Klamotten. Schli schlagen ihn nieder und nehmen ihn mit. Er wacht auf auf einem Schrottplatz. Der Schrottplatz ähm, ist ihm allerdings nicht unbekannt, denn der Schrottplatz gehörte einst seinem Vater. Also der gute Mirko kommt aus einer Familie.
0: Mirko ist Frederik Lau. Mirko? Ja.
1: ja. Mirko ist Frederik Lau. Ja, ja, ja. ähm, Mirko ist eigentlich aufgewachsen ähm, auf dem Schrottplatz von seinem Papa. Das war ein großer Familienclan. Die haben halt einfach Schrottverwertung gemacht. Ne? Überall was abgeholt und auch manchmal ein bisschen kleinkriminell mitgehen lassen. Man kennt es ja, man klaut irgendwo ein bisschen Metall. Und das Problem ist, ähm, Mirkos Papa ist tot. Das ist Punkt Nummer eins. Jetzt gibt es das noch größere Problem. Es gibt einen großen ja, Schrottverwerter, der das alles sehr, sehr professionell macht. Also die große Konkurrenz und unter dem leiden die. Und jetzt kriegen die aber mit dass äh, da ein großer Kupfertransport stattfinden soll und weil <lacht> Mirkos Familie und sein Papa auch damals schon, ja wie gesagt, ein bisschen kriminelle Geschäfte in Sachen Schrotten gemacht hat, planen die einen großen Coup und zwar ähm, diesen Schrotttransport ja, zu klauen. Das ist ein, ein, ein der letzte Waggon auf einem Zug und die wollen Schienen klauen und wollen dann in einem Waldstück den Zug stoppen, den Waggon abkuppeln, das hat man ja schon mal gehört in anderen ja. Filmen und, und so, so weiter und so fort. Und es ist eine unglaublich... Coole Besetzung, es ist total weird, ähm, spielt auch in einer richtig schönen Gegend, es sind alles sehr, sehr seltsame Charaktere, das muss man sagen. Er hat einen, er hat einen ähm, kleinen Bruder, mit dem natürlich der große Bruderstreit herrscht, weil Mirko ja damals vor vielen Jahren die Familie, den Schrottplatz und das Schrottgeschäft verlassen hat, um ordentlich Kohle zu machen.
0: War das jetzt ein Film oder eine Serie? Es ist ein Film,
1: es ah, ist jetzt, immer noch ein okay. Film. Ja, und äh, es ist sehr skurril, es ist sehr lustig, es ist sehr herzlich. Klar weiß man, wie es ausgeht.
2: Wo spielt denn das das?
1: In der Nähe von Hamburg.
2: Ja, das nicht, nicht weit weg. Ja, okay. Ich habe gerade einen Trailer angeschaut und das sieht mhm. sehr, sehr ähm, sehr, sehr ländlich aus. Ja, ländlich, aber das ist nicht das Wort. Erzähl mal weiter, mir fällt es gleich ein.
1: Viel mehr gibt's nicht. Es gibt es nicht. Es gibt noch eine alte Bekannte, ne, wo, bei, mit der wieder so ein bisschen Gefühle auflodern und so weiter und so fort. Und es gibt einen großen Krach. Es ist auch sehr stimmungsvoll. Ja. ja, es wird circa eine Stunde von Hamburg oder sowas wechseln. Ja, genau. Also ist cool. man kann es nicht direkt orten, wo es ist. Sieht auch manchmal so ein bisschen aus wie eher Richtung Schlesien, finde ja. ich. Ähm, ja, es, es ist eine wirklich schöne Produktion. Ist echt lustig, Da sind sehr, sehr skurrile Szenen dabei. Also die Besetzung, das sind sehr knorrige Typen. Manchmal völlig überspitzt, wo man sich dann denkt, so, okay, da haben sie jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es macht einfach Spaß. Erinnert mich so ein bisschen vom Stil
2: her, wie es aussieht, an 25 km/h. Hat den jemand gesehen? Nein, Diesen nein, ich tatsächlich nicht gesehen. Äh,
1: nee. Der, mhm. ist auch, der mhm. geht
2: auch in diese Richtung, ist halt Roadmug, also von der Handlung jetzt nicht. Aber ja. so vom Style her, wie, wie er gefilmt äh. ist und wie das Ganze aussieht dann im äh. Kino. Das sieht gut aus.
1: Ja, von der Optik, aber Geschichte jetzt? ganz anders. Ja, ja Amazon ja. Prime, okay. gerade zu sehen. Ach, Hat cool. echt Spaß gemacht und es und ist, ist auch nicht zu kurz. Das ist oftmals ja bei, bei guten deutschen Filmen, finde ich so, schwupp, das war's, warum ja. ist er. Also du denkst dir, okay, jetzt können wir eigentlich aufhören mit der Geschichte und dann geht er aber doch nochmal 35 Minuten ich so, da passiert nochmal ordentlich viel. Und es war aber gut, dass da nochmal ordentlich viel passiert. okay also, ist, Wie bist du drauf gekommen? Den Rest hat irgendwie schon durchgeguckt. Ich weiß
0: es nicht. Das war so, <lacht> Amazon war schon hier, nein,
1: nein, nein, so, so schlimm sind wir noch nicht. Aber es war, es war wirklich auch das, das, das Startbild. Also du siehst yeah. groß den Schriftzug schrotten und dann ja. siehst du eben ähm, die, die Darsteller und denkst dir, was ist denn das? Das ist, äh, ja.
2: Und ich, ich finde ja diese, ich finde ganz bunt. unsagbar. Apropos, ist mir sofort eingefallen, dass du das gesagt hast. Diese, diese deutsche Doku-Serie, heißt die die Ludolf? Genau. Ja. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ich, ich mit hab mit gedacht, das wir. oh, je, oh Das finde ich ja unsäglich.
1: Super, Ludolf, großartig.
2: Geht gar, ganz grausam. Das ist so Genau Genauso
1: wie Steel Buddies auf D-Max. Alle Folgen du bist
2: halt auch so jemand, der es dafür empfindlich ich guck, ich guck ist. Ich gucke Männersachen, ja, ja mal ja, ja, Ich gucke ja. Männersachen. Ja,
1: nein, ich gucke so auch
0: Männersachen, aber, aber die Ludolfs interessieren mich gar nicht.
1: Ludolfs war großartig, aber weil das, das so Schrotten, herrliche Menschen waren.
0: Ähm, klingt interessant.
1: Es, ist, es macht. Lukas
0: Grigorowitz, sorry,
2: nicht Frederik Lausch spielt den Mökos, sondern Lukas Gregorowitz, Der sagt, kennt ihn sein, Ich ihn nicht. Das ist der mit, den, mit der Hasenscharte, oder? Das weiß ich nicht. Nee. Nee, das ist Till Schweiger. Aber nee, nee. Ach, sorry, das ist der mit dem Sprachfehler. Also, das ist ja auch, also für
1: mich, für mich die sich ja im deutschen Modell, also neuen Modell, ähm ich fang nochmal an, für mich, die sich mit den aktuellen deutschen Produktionen ja null auskennt, ja. Ähm, ist die Besetzung völlig sagen. Den einen habe ich irgendwo mal gesehen, seinen Bruder, aber zwei zwei schöne Besetzungen und zwar sein Chef, der Versicherungsmarkt-Chef, ja. ähm, den kennt man, der hat früher oft so Stasi-Leute gespielt und so weiter und der andere, das ist auch so ein Dauerbösewicht, der schrottplatz Armin Nein, ich. Armin Rode. Ah, der hätte aber, nee, Armin Rode hätte als Schrottplatz-Gegner ähm, gepasst, ja. Ich hätte
2: den so gerne da gesehen, der ist mir als erstes eingefallen. Der
1: Armin Ruhe. Nee, der wäre too much gewesen. Der Motorrad gewesen.
2: Claude Oliver Rudolf. <lacht> 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 claude Alkohol <Ja>. Rudolf. <lacht> Aber der der, auch ein bisschen passt das Setting.
1: Ja, 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 der würde. Mm -hmm, hm. mm -hmm, ja, Für ja. alle,
2: die die claude Oliver Rudolf nicht einschätzen können, googelt's mal. <lacht> Ihr werdet wissen, was wir meinen. Das ist der, okay. der in dem Film Kopf oder Zahl
0: fast nie auftaucht, weil er während <lacht> der Dreharbeiten immer besoffen im Hotelzimmer auf dem Boden rumlag.
2: Warst du damals in der Produktion involviert? Nein, ich, ich
0: habe gelogen. Hab ich hätte die Rolle gern gehabt. <lacht>
1: aber kein also möglicherweise ist ein ganz
2: lieber Kerl bestimmt kennst du, denn? Kennst du ihn nein ach so ist <lacht> auch gelogen
1: das ist Lügenfresse okay.
2: ja cool also Schrotten bei Schrotten. Amazing Prime
1: bei Amazing Prime
2: wunderbar mhm. Paolo willst du weitermachen mit mit Kin okay
1: Leg mal das Handy weg jetzt.
2: Ja, ich habe mich da gerade nochmal
0: zusätzlich informiert zu dem Film, den ich jetzt kürzlich gesehen habe, auf, auch, auf, auch auf Amazon Prime. Hm. Wir sind sehr lastig auf Amazon das sieht, Prime. Finde ich nicht gut. Aus. Jeff
2: Bezos hat eh schon
0: genug Geld. Wir sollten ihm nicht noch mehr unterstützen. Also ich habe den Film, der hätte damals, als ich noch äh, im Kino gearbeitet hatte, das Geräusch eben ein Fächer. Ja. <lacht> Sorry, ähm, da hätte Fächer. der im Kino laufen sollen und ich glaube, er lief gar nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen und das Poster war total cool. Das war so im 80er Jahre Science Fiction Style war das gehalten. Rot oh, ist ein blaues Licht. Sehr da war blaues Licht und rotes Licht war auch dabei. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich den eigentlich sehen. Schau, so sieht das Poster aus. Das war,
1: wir machen Radio, ist klar, ne? Ja. Was, was, schön, was sieht man
2: da? Weil das ist tatsächlich, kennt ihr noch die alten 3D-Filme, die so blau, äh, so grün-rot hatten, genauso sieht es aus. Also leicht verschoben, so ein Motiv leicht verschoben. Mhm. Und so sieht es aus. Aber mich hat wir haben ja schon darüber gesprochen, kurz, mich hat es tatsächlich schon leicht angesprochen, wir als du es gesagt noch nicht gesehen, hast Wir oder? haben noch nicht geguckt. Wo ah, geht's okay. denn?
0: Also, das, äh, damit da spielen, äh, übrigens spielt Dennis Quaid spielt eine Rolle. Mhm. mag ich. Ich mag den auch sehr gerne. Und der ist du kennst ihn nicht, Max, gell?
1: <lacht> Max, du musst Nein rufen. Nein, danke.
0: Dennis Quaid hatte einen ganz tollen Film mit den 80ern. Der hieß, äh, das war eine Neuverfilmung von einem 60er-Film. Da wird er
2: ganz klein gemacht. Hör auf, das wollte ich jetzt gerade nachher ansprechen, weil das ist mir eingefallen, den habe ich geguckt. Achso, das okay. Okay. Inner Alter. Space, heißt der. Heißt Die Reise denn? ins Ich. Die Reise
0: ins oh, Ich, genau, stimmt.
2: Echt? Dann hast ja. du
0: Ach, das war gar nicht Max. Nein. Ich dachte gerade, der hat ja seinen Lippen gar nicht bewegt. Wie geht denn das? Ich bin Max Synchro-Stimme. Auf jeden Fall, da spielt Dennis Quaid mit, der Großartige. Der ist da sehr alt geworden. Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Kravitz, spielt mit. James Franco. Darf ich was Ja, kurz? die kann was. Die, was. die ist tatsächlich befähigt. James Franco macht mit. Und Jack Rayner. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Wer kennt wer ist den Jack eigentlich? Rayner mit ja. R-A-Y-Kommissar. Nee, r e -Y. Sag mal. Der, der zweite. Der Name der zweite? sagt mir irgendwas. Spielt nie in Midsommar spielt er mit. In Midsommar spielt er äh, den Bären. <lacht>
1: <lacht> den Baum.
0: <lacht> Hast
2: du Midsommar gesehen?
1: Nein, das war doch der Gruselige letztens. Ja, ja, nee, eine, genau. ja, kann ich nicht. Ja, da reden mhm. wir gleich noch Schauen. drüber, weil
2: Gerne, ja. ein Hörer hat Und, nämlich uns geschrieben, dass er ihn gesehen hat. Der kommt mal Miles Truid oder oder So, Kinn!
0: Auf jeden Fall ähm, geht's in Kinn ist ein, ähm, ein kleiner, farbiger äh, Junge, der adoptiert wurde von Dennis Quaid. Seine Mutter ist tot. Also auch die auch die Adoptivmutter und äh, sein Adoptivbruder ist im Knast. Ähm, und der kleine Junge, da muss die vorher schon bei Schrotten dran denken, der geht immer in so ein abgesperrtes Areal, mhm. wie so ein altes kaputtes Parkhaus, das fast zusammenbricht und äh, klaut sich da so Kabel und irgendwelche Stangen und verscher, äh, verscheuert die auf dem Schrottplatz, mhm. damit er ein bisschen Geld machen kann.
1: Ja, guck, das passt doch.
0: Und eines Tages geht er dahin und, ähm und sieht irgendwelche Lichtblitze und denkt sich, boah, was ist denn da los und so weiter und sieht dann wieder so... Ähm, Menschen oder menschenähnliche Wesen entweder aus dem Weltraum oder aus einer Paralleldimension miteinander kämpfen und äh, sich irgendwie niederschießen hm. und ähm, nee, das Star Wars Geräusche mache ich jetzt nicht. Oh, das passt nicht das dazu. Und ja. ähm, da bleibt dann so eine Waffe liegen. So ein großes ähm, halber Meter mal 20 Zentimeter mal 10, also ein richtiger Klotz bleibt da liegen. Äh, den schaut er sich an und das ist halt voll die Science Fiction Waffe, die so ganz krass schießen kann.
2: <lacht> <lacht> und Pauli freut sich. <lacht> Mann,
0: man kann die auch verstellen auf entweder voll krass oder nicht so hart. Und ähm, die nimmt er mit nach Haus, tut sie in seine Tasche rein und äh, dann passieren ein paar schlimme Dinge, die ich jetzt nicht erkläre, weil man muss ja den Film anschauen. Ja. Auf jeden Fall sind irgendwann der Stiefbruder und, äh, und sein Stiefbruder, also der kleine schwarze Junge und der große weiße Mann, auf der Reise nach irgendwo hin. Es wird dann so wie so ein Roadtrip. Gütersloh. Nach Gütersloh, richtig. In Amerika. Und ähm, also Gütersloh.
1: Also aber nicht ins All jetzt.
0: Nein, nein, nicht also ins All. Also wir bleiben auf der Erde. Wir bleiben auf okay. der Erde. Wir sind die ganze Zeit auf der Erde. Wir gehen leider nicht ins All. Ähm, auf jeden Fall, äh, die fliehen auch vor irgendwelchen Gangstern. Der einer der der Obergangster ist James Franco, der wieder ähm, ziemlich äh, krass, so ein richtiges Oberarschloch spielt. Ein bisschen drüber ist, aber mhm. in, in dem Film fand ich jetzt ein bisschen übertrieben so. Aber das liegt an Buch und Regie nicht an Franco. Der macht das gut. Auf jeden Fall, ähm, dann landen sie in so einem Stripclub, weil er will seinen kleinen Bruder mit in den Stripclub nehmen. Wie alt ist der Junge? Da lernen sie Lenny Kravitz Tochter kennen, weil die da strippt. Er ist glaube 15 oder so. Okay, nee, danke. Der Jünger, der sieht aus wie elf. Ich glaube zwölf, zwölf, dreizehn oder so. Auf jeden Fall, dann ja. schließt die sich denen an ähm, und ihnen auf den Fersen sind eben nicht nur diese Gangster, die von dem Ex-Knacki-Bruder was haben wollen, hm. sondern auch diese Wesen aus was auch immer welcher <lacht> Welt, die Gütes natürlich Lob. diese Waffe zurückhaben wollen und die sehen total krass aus und richtig cool, äh, wie die da abgehen, so ähm. Das, muss, muss ja, sehen Sie
1: alienartig aus? Ja, Sie sehen
0: alienartig aus und Sie haben auch eine ganz seltsame Sprache. So Gütersloh, boah, sag ich ja. Ja, Gütersloh. <lacht> Und ähm, mehr, mehr brauche ich euch gar nicht verraten, sonst äh, braucht man ja nicht mehr
2: anschauen. Das ist lustig. Wir haben gerade, ich lasse den Trailer nebenher laufen und du erzählst genau das, was im Trailer zu sehen ist. Dann als ich als das, hättest ja du den auch, Trailer gemacht, hat hat auch nur den Trailer gesehen. Ich ja, ja, ja ich, ich hab, eigentlich spiele ich natürlich wieder mit. Wie ich immer. Spiel, ich spiele eine Doppelrolle.
0: Ich spiele die zwei ja. außerirdischen... Du spielst die Tochter äh, von Lenny
1: Kravitz.
2: Ja, genau.
0: Ich bin die Tochter von Lenny Kravitz. Ich
1: wusste ja. Der Bart.
0: Ja. Nein, die Haare. Auf jeden Fall, Kinn, der Film, äh, lohnt sich anzuschauen. Am Anfang war ich nicht ganz so. Da dachte ich so, hm, also ich hatte mir mehr erwartet, mehr Science-Fiction mhm. und so weiter. Aber das spielt eher so eine auf so einer anderen Ebene, ist schon auch ein Teil, es ist mehr so ein Roadtrip äh, mit den zwei Brüdern und... Ähm er hat, er hat absolut seine Schwächen, ist nicht so das Riesending, das ich ja so erwartet hatte, aber es lohnt sich, ihn anzuschauen.
2: Aber der sieht cool aus. Also ich ja, habe gedacht, ist das ist so cool. ein bisschen so, so B-Movie-mäßig, aber die haben offensichtlich schon ein Budget gehabt, um um die Effekte auch gut hinzukriegen. Ja, aber das Drehbuch wirkt dann eher so B-Movie-mäßig.
0: Ja, aber das so ist Also man freut 2018. sich ja voll, Dennis Quaid zu sehen, aber der steigt ziemlich früh aus der Handlung aus. Ich wollte gerade
1: sagen, der hat, jetzt, der hat man eigentlich halt besetzt, weil Brötchenjob.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich ein Zugpferd drin haben wollten und er sich gedacht hat, gut, mache ich. Also Dennis Quaid braucht glaube ja, ich keine Also die fünf Minuten,
1: Blüten, wo er. er Nö, nee, nee, er spielt sehen schon.
0: Also die erste halbe, die erste 20, 25, vielleicht halbe Stunde ist er schon dabei. Brötchen und dann brechen halt die zwei Jungs auf auf ihre Reise und da geht er halt nicht mit.
2: Also ja, ich habe es ja damals schon gesagt, als du es mir empfohlen hast. Ja, ich ähm, bin äh, gespannt, dass was du ich, sagst, dass ich, ich darauf kommt, ja. Wo
1: sehe ich den? Amazon bei, Prime. Amazon. Das hm. muss ich mir auch schreiben. Da ja. hier
2: kannst du halt behalten. ich habe es mir aufgeschrieben. Da, da steht jetzt ich nicht da steht, äh, ich nicht. gibt's die Reise ins Ich eigentlich bei Amazon.
1: Woher kommt denn der Titel Kinn? Also es geht das nicht um, um das Kinn am, am Gesicht, sondern Nee, da heißt auch
2: Kinn auf Englisch irgendwas. Ähm, Kin? eigentlich ist es dann die Nachkommen. Ach, das passt. Okay, okay. Du. Aber dann verrate ich. Oh, das ist aber okay. Ja. Mein mhm.
0: Kinn sind die Nachkommen. Ja. Ah ja, interessant. Mein Kinn.
2: Ja. Ah, cool. Äh, gut.
0: Fällt mir. Ja, ich bin gespannt, wie du die Auflösung findest, wenn du ihn anschaust. Ich werde ihn mir anschauen.
1: Auch. Ja, das wäre was. Weil das der ist ich schon.
2: Ähm, eigentlich ist das schon. Ich muss noch recht. drei Stunden also er arbeiten. So nach. Man denkt immer noch
0: vor. so ein bisschen dran. Okay. <lacht>
2: okay. Gut. Dann wollen wir gleich, weil du es schon die Brücke vorhin geschlagen hast, äh, da auch drüber laufen und uns mit der Reise ins Ich-Gruz beschäftigen. Das ist ein... Hast du den gesehen, Saske?
1: Ich bilde mir ein Jahr, aber das muss sehr, sehr lange her sein.
2: Ja, 87 kam er raus. Das äh, ist sehr, sehr lange her. Kann sein, dass du ihn damals als Adoleszierende als Backfisch quasi gesehen hast. Also ich habe ihn 87. im Fernsehen gesehen. Nee, 87 habe ja, ich natürlich halt. nicht im Kino gesehen, da ja. ich 4. Worum geht's? es ist ein bisschen kompliziert und ich habe auch gerade nochmal nachschauen müssen, weil, weil die Handlung eigentlich easy ist, aber dann doch wieder nicht. Und es äh, gibt
0: ja diese, hast du auch rausgefunden, wie die, die das ist ja eine Neuverfilmung gewesen. Genau,
2: und zwar von der Die Fantastische, die Reise, Fantastische Reise. Von Richard genau. Fleischer, 66. Geil. Also es geht bei der Reise ums Ich ganz grob gesagt um Dennis Quaid, der ein Flugzeugpilot ist und aber ein paar Probleme hat. So, verliert seinen Job, blablabla. Bla bla bla. Dann wird er angeheuert von einer Firma, die experimentelle Mikrochips herstellt und sich auf das Verkleinern von Menschen spezialisiert hat. Und er soll in einem U-Boot verkleinert werden und dann in ein Kaninchen injiziert werden, um da irgendwelche Sachen herauszufinden. So, das ist so die Idee. Aber er landet in einem menschlichen Körper. So, genau. Wie Ach, kommt er in diesen kein, menschlichen mehr. Körper? Da Während er in dieser Spritze, glaube ich, ist, in seinem... Mini-U-Boot wird dieses Labor überfallen ah. und dann nimmt einer diese Spritze flüchtet mit der diese Frau glaube ich mhm. und durch einen Zufall fällt sie auf einen Typen drauf und injiziert Dennis Quaid in seinem Mini-U-Boot in diesen Typen das und finden dann alle raus bekannt, ne? genau der ist auch bekannt das finden dann alle raus und dann machen die Jagd auf den und es geht halt eben darum ihn dann da wieder rauszuholen ah und zwar lebend und bevor er wieder automatisch groß wird also ist es glaube ich eine <lacht> fantastische Reise ja, aber das ist da nicht. Also er muss mit einem zweiten Chip, den es auch zu finden gibt, wieder vergrößert werden. Und den nochmal die Bösewichte so. Also es wird kompliziert, ist es auch nee, nicht. ein ganz toller Film damals. Ich glaube, also den würde ich gerne noch ich mal sehen. Ich erinnere
1: mich dran. Ich glaube, ich habe sogar das Original mal gesehen.
2: Die Fantastische
0: Reise. Die ja. habe ich auch gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob die sogar noch schwarz-weiß war.
1: Der
2: war 66, glaube ich, schon. Also was mich an dem echt überrascht hat, war, wie, wie gut der sich noch gehalten hat. Der ist richtig unterhaltsam. Ach, hast du den gesehen kürzlich Ich habe den nicht? gesehen, ja, ja. Ach so, war. Ja, ja, äh, vor einer Woche oder so. Und der ist auf, wo ist der? Nee, den gibt es nirgends, den habe ich mir bei iTunes bestellt. Ach so. Den
1: ein Freund geliehen im Original. Nee, tatsächlich auf iTunes.
2: Und ähm, der, die <lacht> haben damals natürlich nicht viel mit Computer machen können, sondern haben das alles mit Modellen nachgebaut, Wahnsinn. also diese Innereien und er dann da durchschwimmt <lacht> ja. und dann da, ja. Sieht richtig cool aus. Boah, also ja. Und der läuft 115 Minuten, ich dachte so, oh, das war fast zwei Stunden, das ist ein bisschen arg lang. Aber der trägt sich echt mhm. noch gut. Also fand ich, fand ich, kann man sich durchaus anschauen. Ist ein toller Familienfilm, finde ich. Gut. Okay, ihr nicht. Doch, doch, ähm, doch, da kann ich mich gut.
1: einfach nicht mehr dran erinnern, ob also wie die, wie es stimmungstechnisch war. Aber es geht ich würde es jetzt, jetzt keinen mit fünf Jahren
2: Nein, gut nein, lassen. nein, aber so mit, so mit mit einem mit Zwölfjährigen Jahr. kann man das wunderbar schauen. Ja, also. absolut. Das ist ja. eh
1: gut, wenn du gerade kurz davor stehst, den Bob in der Pubertät aufzuklären. Kannst du sowas zeigen? Kannst du ihm das zeigen oder
2: ihn alternativ verkleinern zu wollen und ihn <lacht> irgendwo hinzuspritzen? <lacht> Richtig. Ja. Also, der ist nice. gut, die Reise ins Ich. Und dann klären wir gleich noch, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe, weil ich natürlich äh, tra Track keepe, mit dem was du? gesprochen der wird. Archiviert. Achso, ja. Ach so, ja. Paule hat in der Sendung, die im Radio zu hören ist, ja wir sind auch im Radio zu hören, den Film Midsommar empfohlen. Woraufhin ein Hörer mir dann schrieb am nächsten Tag, hey, ich bin totaler Horrorfilmfan, soll ich mir den mit meiner Frau anschauen? Da habe ich zurückgeschrieben, mach's, aber wie gesagt erwartet ihr jetzt kein Splatterfest, sondern das ist ein sehr ruhiger, sehr lang sehr langsam erzählter Film. Er hat dann gemeint, na, er schaut ihn sich trotzdem an, hat ihn sich angeschaut und... Wieder erwartend war er leicht enttäuscht davon. Und Ach, er hat geantwortet, echt. Er hat, er hat gesagt, es ist tatsächlich so. Also wie wir gesagt haben, aber er ist dann eher der Saw-Gucker und deswegen. So. Aber danke trotzdem für den Tipp. Also ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Das wollte ich noch abhaken. Gruß übrigens an, ich habe den Namen vergessen. Gruß, sorry.
1: Es werden nicht so viele sein, die zu diesem Thema geschrieben haben. Das ist
2: richtig. Der wird schon wissen, wer. Ansonsten Gruß. waren Max und ich im Kino oh, Max, und jetzt. haben einen absoluten Klassiker angeschaut. Der Klassiker schlechthin, den man gesehen haben muss. Der ja. weiße Hai.
0: Ah, der weiße Hai, okay.
2: ja yes. Und, wie? wie sag mal du, ich, ja ich kannte ihn ja schon. Wie fandest Hantest, du das? Kanntest du ihn denn nicht? Mal? Natürlich nicht.
1: Oh, das ist dann schön. Wie fandest du ihn?
2: Ich fand echt gut. Also, Markus hat auch danach gesagt, er hat sich gut gehalten. Also, wenn... Auch die Effekte, klar, mit dem High und so weiter, was alles damals noch nicht so gut funktioniert hat, merkt man vielleicht schon, dass es von früher ist, aber auch die ganzen Charaktere sind halt viel authentischer irgendwie. Die haben wirklich eine richtige Personif Personifizierung, wo die halt wirklich leben und nicht einfach nur, dass man den austauschen kann. Also es ist schon, war echt ein guter Film. Ich bin Markus sehr dankbar, dass er mich da genommen hat. gerne. Nee, war echt, ich, ich war überrascht, ich war überrascht, wie, wie lustig der ist. Ich habe dir da das nicht mehr in Erinnerung, dass er so lustig, lustig ist. Ja.
1: Also lustig, weil, weil wir es geckig finden? Nein, so weil da viele spielig? tatsächliche Gags wie
0: heißt drin sind. Der
2: eine, der eine der Hauptrollen, Roy Scheider. Roy Scheider Hammer, Richard Dreyfus. Ah, Richard Dreyfus, was macht der eigentlich? Gibt's den noch? Den gibt's noch, aber der hat sich zurückgezogen, okay. der spielt nicht mehr. Den und den, den dritten, Robert Shaw. Und das ist der kauzige, der dann, ganz kurz zur Geschichte... Roy Scheider spielt einen Polizisten, äh, wurde in ein kleines äh, Städtchen an der Ostküste der USA versetzt und soll sich da halt um so einen Badeort kümmern. Da passiert eigentlich nicht wirklich was, bis eines Tages eine Leiche angespült wird, in der sehr viel fehlt, weil ein Hai was rausgebissen hat. Daraufhin will er halt, dass das gesperrt wird. Das ist kurz vor dem 4. Juli, also der Unabhängigkeitstag in den USA, wo halt die das Geschäft ihres Jahres machen. Drängt den Bürgermeister dazu, alle Strände zu schließen, weil er sagt, das können wir nicht verantworten. Der Bürgermeister sagt natürlich, ja klar, machen wir. Ma. Nee, natürlich nicht. der sagt, nee, wir lassen das alles offen, weil wir mal die Leute da haben. Woraufhin es zu einer weiteren Attacke kommt und daraufhin soll dieser Hai eben getötet werden. Und sie schicken ihn zusammen mit einem Meeresbiologen und Robert Shaw, einem alten, kauzigen Bootskapitän, raus aufs Meer, dass sie Auf diesen so Hai töten. Boot, ja. In so einem Kutter, Suchst genau. Du mir bitte
1: mal gerade ein Foto von Robert Shaw? Ich guck ja. mal rüber und guck mir den ja. an. Und das Ding ist halt, die, die
2: können sich eigentlich, sorry, dass ich in am Mikro spreche, die können sich nicht wirklich leiden, diese drei Männer. Und die, die ganze Dynamik entwickelt sich halt daraus, dass die drei auf diesem Boot sein müssen, um diesen Hai zu fangen. Und das geht nicht innerhalb eines halben Tages, sondern das dauert halt einfach... Ein paar Tage, bis die A den Hai gefunden haben, bis sie ihn B dann so lange getriezt haben, dass er sie auch angreift und C sie ihn dadurch töten können. Und dadurch, und das ist das, was ich meinte, wie lustig der ist, dadurch kommt halt ganz viel Komik zustande, so Situationskomik aus dieser Unterschiedlichkeit dieser drei Männer, die jeder für sich gestanden sind. Mhm. Ja, Der eine ist ein Biologe, der andere ist hier ein rauer Seekapitän und der dritte halt ein Polizeiofficer. Oder, oder, mir hat das super gut gefallen. Also ich habe echt ein paar Mal richtig laut lachen müssen und ich weiß nicht, wer es war bei uns, aus unserer Gruppe gesagt hat, das ist eigentlich eine Komödie. <lacht> weil der tatsächlich ganz häufig einfach... So auflockernde Elemente. Ja, und diesen Hai auch so weit an, an den Rand drängt, dass der gar nicht vorkommt. Und du vergisst, dass es eigentlich gerade um die Jagd nach dem Hai ja. geht. Ja. Und das ist doch so in dem Film,
0: dass man den Hai kaum sieht, äh, weil, die, weil die Puppe kaputt gegangen ist. Der hat nie funktioniert. Und Bruce, der. Bruce und Spielberg ja. deswegen damit eigentlich... Ähm, noch mehr Spannung
2: erzeugt hat, weil man die eigentlich nicht da und sieht.
0: Es ist, war der weiße Hai, oder? Ja,
2: man sieht ihn, ich glaube, erst nach einer knappen Stunde ja. kommt er tatsächlich erst ja. vor. Und davor ist alles irgendwie unter Wasserkamera oder halt, dass man so eine Flosse sieht oder so. Und der hat echt ganz selten wohl funktioniert <lacht> und dann mussten sie es umdisponieren. Ja.
1: finde ich jetzt übrigens auch einen schönen Tipp gerade zur Badeseezeit. Ja, das das äh, Vielen Dank.
0: Der Herr, dem äh, falls er gerade zuhört, dem mit nicht gefallen hat, ihm wird dann der weiße Hai wahrscheinlich auch zu langsam sein. Da ja. Ja. muss ich ja. dann äh, das äh, parodistische Remake vielleicht und zwar Piranha.
2: Ja. Oh, das schon. Würde ihm gefallen.
0: Da geht's richtig ab. Aber der ist ja im Prinzip hat er ja sehr viel. Da sind sehr viel Parallelen. Ja. Voll. Der Strand Ä soll gesperrt werden. Da kommt irgendwas äh, Gruseliges und so er
1: gibt weiter. gibt sich allerdings auch draus, wenn es eine Geschichte um irgendwas im Wasser ist.
2: Was <lacht> das, denn? Das Ding ist halt, das war ja damals schon nicht wirklich ja, aber clever ich glaub, die Geschichte. Oh, Piranha war gut. Ja, aber ich die Geschichte ist jetzt ja nicht zwangsläufig clever. Aber ich, ich meine den modernen Piranha, den neuen mit Christopher
0: Lloyd in der Nebenrolle. Ja. Den meine ich. Der ja. macht richtig Spaß, wo die Motorschraube angeht. Was ist wirklich neu? Es gibt auch einen alten Piranha. Fünf Jahre oder so. Oh, den habe ich es dann nicht gesehen. Es gibt auch einen 80er Piranha. Ich habe ja, den, ja, auch aber der den ist 80er ist hab ich gesehen.
2: Vor fünf Jahren oder so. Ja, so kann
1: es
2: eine Sache noch, genau, aber Brutalität, eine Sache zu der. Der ist ja nicht brutal. Also im Sinne von, dass, mhm. dass viel Blut fließt mhm. am Anfang kurz, in der Mitte auch bei einem Jungen und am Ende halt. Aber natürlich, da war bei uns immer oder ist bei uns ab 16 Jahren freigegeben, mhm. was auch okay ist in den USA. Und das ist Mitte der 70er gab es aber nur PG, also mit Eltern und Rated R. Unter 17 darf niemand rein, außer Eltern sind dabei. Und dazwischen gab es halt nichts. Mhm. Und Spielberg hat diesen okay. Film gedreht, das war übrigens auch ein Problem fürs Texas Chainsaw Massacre, wo sie auch zuerst überlegt haben, ob sie den PG also für alle freigeben sollen, dann hat der Regisseur gesagt, ähm. Nee, nee. <lacht> mach den ruhig mal Rated R, ich kann damit gut leben und so war es halt da auch und dann hat Spielberg schon damals gesagt, hey, wir brauchen irgendwie so ein Zwischending und dann hat er Mitte der 80er Indiana Jones und der Tempel des Todes gedreht, den zweiten Indiana Jones und der ist ja auch relativ brutal für diese Art von Film und hat sich dann da nochmal daraufhin verständigt und gesagt, Leute, wir brauchen so ein Zwischenrating und dann haben die gesagt, okay, wir machen das Rating 13, also PG-13 und das gibt's seit heute und das ist das, was alle eigentlich haben wollen, weil dass sie da am meisten Kohle abgreifen können. PG und Rated R. Ach so, ach
0: PG, ich dachte, okay,
2: verstanden. Vielen
1: Dank ja. an Mr. Spielberg.
2: Richtig, der hat dafür gesorgt, dass wir quasi so eine, so eine Altersstufe, was er unserem ab 12 so ein bisschen entspricht äh, mittlerweile haben. Naja, das betrifft uns ja jetzt nicht. Das sind nee, Nein, aber, aber ich,
1: ich finde, ich finde ähm, in der Entwicklung ähm, fürs Publikum und so weiter ähm, war es ein großer Schritt.
2: Sagst ja, da ging es nur ums Geld.
1: Natürlich ging es ums Geld, ist mir wurscht. Aber er hat trotzdem was bewegt. Hm.
2: Er hätte auch sagen können: nö, wir lassen das so, lass es doch PG, alles gut. Aber dann, dann ja, aber er hat da halt seine Indiana Jones, aber nicht wäre nicht doch PG hätten sie wie. zuerst gemacht. Ach so? Ja, sie wollten den zuerst PG-Raten, also für alle, und dann hat der gesagt, Leute, nein, das das, das geht nicht, <lacht> weil der erste halt auch okay. PG war und der zweite dann mhm. eben. Ja gut, dann ja. danke, Herr Spielberg. Ja, so.
1: Du wolltest <lacht> ähm, noch was ja, zu Spielberg ich hab sagen? ich habe die Duell
0: gesehen von Spielberg.
2: Ja.
1: Nein. Helf mir. Sag's mir, ich, ich merke mir auch immer gerade. keine Mittel. Max, Max und ich sagen bis bis jetzt nein, aber sag mir, um was ging's?
0: Duell ist einer der ersten Filme von Spielberg. Ich meine, es ist sogar ein, ist Fernsehfilm, erste, Film, ja, ne? ist ein Fernsehfilm. Also der erste große, Spielfilm dann. Ne? Und das ist ein Film, ähm, der da ist ein großer LKW und eine, ich glaube, eine Frau war es, ne? In einem, in einem Auto und der LKW. Ein Mann. Ein Mann, ach so, und der bedrängt sie dauernd. Habe Er äh, bedrängt ihn. Ja. Und der Film ist, da dachte ich dran wegen dem Hai, du mhm. siehst nie, wer diesen LKW fährt. Mhm. Man sieht immer nur dieses große, krasse LKW-Teil und das ist eigentlich 90 Minuten lang nur ähm, LKW gegen Auto und der Typ dreht irgendwie völlig durch und das ist so ein toller Film. Ja,
2: Der hat,
1: Keine wie du ah. sagst,
2: genau, das war ein Fernsehfilm und der war innerhalb einer Reihe, wo das, der Sender hieß ABC, glaube ich, und die haben damals so ein, haben jede Woche halt so einen, so einen Spielfilm gebraucht und haben deswegen verschiedene Regisseure angefragt, Herr, wollt ihr nicht was machen, so. Und Spielberg war eben einer davon, den kannte keine Sau und dann war der Film fertig und dann haben sie den gezeigt und dann war die Zuschauerreaktion so stark darauf, so positiv auf diesen Film, dass die Produktionsfirma gesagt hat, hey, dann bringen wir den in Europa doch einfach ins Kino. Weiß das sowieso niemand, gab ja kein Internet. Ja. Und dann haben die den quasi als, als neuen Hollywood-Thriller vermarktet. Und er hat ein paar Szenen noch dazu gedreht, Spielberg. Und dann haben sie den in Deutschland ins Kino gebracht. Das war Krass. die eigentliche Geschichte. Das, das ist cool. Das
0: wusste ich nicht. Ich mochte den sehr. Ich wusste, oder ich weiß nicht, die Legende ist ja, dass äh, Spielberg als fertiger Filmstudent einfach aufs Universal-Gelände gegangen ist und so getan halt, hat, so getan hat, als hätte er dort ein Büro. Von, und und so, ist, äh, so, ist, äh, also so kam der überhaupt erst so richtig ins Geschäft. Lust, das müsst, wusste ich nicht. Ne, ja, dann lass uns das mal recherchieren, ob das auch der wirklich so stimmt. Machen, ja. Die Legende sagt. Ich liebe es, wenn Legenden sagen. Und das finde ich geil. Das ist total gut. Als ich in München gelebt habe, wollte ich gerne auf ja, die Bavaria Filmstudio-Gelände und so tun, als hätte ich da ein Büro. Das Geile ist ja, oh, das erzähle ich euch nachher das sage ich nicht im, äh, Achso, im Radio. Achso, okay. Oh,
2: okay. Freue mich jetzt schon. Aber das sind zwei Filme. Also Duell würde ich auch empfehlen. Das ist sehr, mhm. auch sehr ruhig, Super aber toll, toll Duell erzählt. Ist großartig. Ja, ja. Und auch so ein Vorgänger für wie hieß der der jetzt im Kino läuft mit, mit Russell Crowe. Äh, unhinged.
1: unhinged. Ich wollte gerade sagen, es ist ähnlich, außer dass du natürlich Russell Crowe's Gesicht da hast. Ähm ja, und der
0: und kommt auch tatsächlich von, äh, von Buch und so, und kommt er nicht ran an. Also es lohnt sich, den anzuschauen, nee, aber nee. es kommt nicht an äh, weder an Duell ran, noch an, ähm, wie hieß der mit Michael Douglas? Falling Down. Mhm. Mhm. Kommt er auch nicht ran, aber es
2: kann man sich anschauen. Richtig, das ist so ein Mischmasch aus Falling Down und, ähm, und Duell. Ja. Weil der ja glaube ich. Gell? Hat er nicht einen schlechten Tag oder man weiß doch, nicht, doch, was er Doch, man weiß, wenn ja. man
0: ihn gesehen hat, den Film, das verrate ich jetzt, aber nicht weiß man noch, warum er einen schlechten Tag hat. Ähm, das wird auch gleich am Anfang erklärt quasi. Also er macht da was echt Krasses und äh, und deswegen ist eigentlich sein ganzes Leben im Arsch. Deswegen hat er auch nichts mehr zu verlieren, deswegen geht er auch mhm. so ab. Aber ähm, trotzdem hat der Film ein paar Schwächen, aber wie gesagt, lohnt sich schon den anzugucken.
2: Wenn wir schon dabei sind, ganz kurz zwischen reinschieben. Lass uns doch noch schnell über die Xinedom-Aktion mit dem Sommerwunschkino sprechen. Ja,
0: heute. Ähm, schiebst du den heute noch raus, den, den Podcast? Ja. Heute Abend.
2: Also Mittwoch, Mittwoch am Mittwoch,
0: den äh, 12. August ja. 2020, 1985, <lacht> kommt Zurück in die Zukunft auf dem blauteil dach und ihr müsst da alle hingehen, weil der Film ist so gut.
1: So gut. Ja. So gut. Wie findest du Zurück in die Zukunft? Natürlich großartig. Grandios. Es gibt's, gibt keine, gibt's keine, keine Diskussion. Absoluter Lieblingsteil. Wobei wir, wir gerne immer diskutieren, ähm, welcher der Lieblingsteil ist.
0: Welcher Welche? ist es?
1: Meine der mit dem Wilden Westen? Tatsächlich? Ach, du bist ja. Man, ich
0: mag den dritten auch. Ich finde den, find den
1: wunderbar. Ja, Aber ich mag auch so, so wildwest west äh, szenerien und ja, sowas. Ja, und
0: wild Westen und Science-Fiction in einem ja, Film. Ja, eben. Das ja. ist ja
1: großartig. Und
0: äh, gute Regie, gutes Buch, tolle Schauspieler, passt
2: alles. Ja. Wie stehen wir denn zu... Crispin Clovers Rolle, also seinem Vater, Marty McFlys Vater. Das hast du mir erst erzählt, das
0: wusste ich gar nicht. Der wurde ja rausgeschrieben, äh, also der Schauspieler wurde einfach rausgestrichen oder wurde ersetzt in Teil 2 und 3, weil er anscheinend am Set so eine Diva war. Mhm. Ähm, Wirklich? Aber unabhängig davon ist die Rolle als, cool, weil er in Teil Mut. 1
2: eine unglaubliche Wandlung durchmacht. Ja, und genau das meine ich. Ich, ich, ich habe den neulich auch schon mal gesehen, werden wir heute Abend aber natürlich trotzdem noch nochmal im Sommerkino anschauen. Oh, ich fand den ein bisschen drüber am Anfang, weil er ist ja vom totalen Loser hin zum Helden. Mhm. Das ist ja die die mhm. Heldenreise, die ja. er während des Films durchmacht. Und am Anfang ist er schon sehr nerdy. Also da ja, aber am Anfang ist er so,
0: wie er auch wie äh, also wer es nicht weiß, äh, Marty McFly und sein Freund Doc Brown. Ähm, Doc hat eine Zeitmaschine erfunden, die baute in einen DeLorean und äh, durch irgendwelche Umwege landet äh, Marty im Jahr 1955, das spielt 85, also 30 Jahre in die Vergangenheit, lernt dort seinen Vater und seine Mutter kennen, die da noch so alt, du kennst zurück in die Zukunft nicht, oder?
1: Ich habe ihn, glaube ich, schon mal gesehen, aber nicht bewusst und ganz, glaube ich.
0: Was macht der Mann hier?
1: Der ist noch jung.
0: Auf jeden Fall ähm, reist äh, Martin die Vergangenheit des Jahres 55, lernt seine eigenen Eltern kennen und das Schlimme ist, seine Mutter verliebt sich in ihn statt in seinen Vater. Und das muss er natürlich irgendwie ja, wieder hinbiegen, ja, weil wenn die beiden nicht? nicht und so weiter, dann ähm, würde er nie existieren. Äh, das Raumzeitkontinuum würde er verrissen, wobei es da andere Theorien auch gibt.
2: das tut so Nein,
1: nicht. don't, don't. Und,
0: äh, und das ist einfach ein toller Film. Was wollte ich jetzt, wo war, wo war ich gerade, bevor ich die Geschichte erklärt habe?
1: Nerdy dass der Vater zu, zu nerdy wäre.
0: Ach so, nee, weil er lernt ihn ja am Anfang so kennen, wie er auch in der Zukunft ist, wo sie halt nichts dran verändert hat. Er hat sie halt null entwickelt von fünf, in, den, in den nächsten 30 Jahren von 55 ab. Aber er erfährt ja eine ganz krasse äh, Stärkung durch Martys Besuch in der Vergangenheit mhm. und da liegen ja dann 30 Jahre dazwischen. Absolut. Am Schluss heißt er: Hey, willst du nicht Schülersprecher werden und so was? Er wird ja dann wirklich, der wird ja richtig aufgebaut von seinem ganzen Umfeld und in 30 Jahren könnte es schon sein. Da er wird Fall. ja dann auch Science-Fiction-Autor, weil er die Geschichte aufschreibt, die er da erlebt hat und so. Ich habe ihm das schon abgenommen, dass der so ein Sunnyboy nachher
2: wird. Nee, nee. Mir, mir ging es mir ging's um, um das Schauspielern von ihm am Anfang, weil der so, der ist so drüber und es ist so eine Karikatur eigentlich, dass er gar nicht wirklich wirkt wie eine richtige Person und deswegen ist für mich die Wandlung auch leider, leider nicht ganz so, so geglückt, wie es früher gewirkt hat. Ich finde den heute alberner teilweise als damals. Er
1: ist halt völlig überspitzt und wenn du ihn ja. heute siehst, denkst du dir, boah ihr, jetzt habt das aber echt übertrieben. Mhm. Also so luschi, weichei mäßig ja. so äh, kann man doch gar nicht sein. Wir verstehe ich jemanden, absolut, weil, weil aber heutzutage sich auch nicht so so Der verhält. in der
0: amerikanischen Kultur verwurzelter
2: ist, <lacht> aber du siehst es heute ja, Abend. Wir fragen, ne? Max, bin ich gespannt. wir
1: fragen einfach Max, wie er das empfindet als heute junger Erwachsener, ähm, der sich jetzt nicht mehr wirklich ans erste Mal halb gucken erinnert. Wie findet er das? Ob das über, über, für ihn überspitzt ist, so wie wir das heutzutage Er geht empfinden? heute leider nicht mit heute Abend. Oh, so, Max, dann gib dem vor. jungen Mann eine DVD. Das kriegen ja, wir ja hin. ich hab's auf Blu-ray. Auf Blu-ray. Ja, ja, das, ja, das fände ich jetzt aber wirklich interessant, weil ich glaube, das liegt jetzt nur... An uns, in unserem heutigen Alter. Deswegen bin ich, ich gespannt. Lass uns das gucken.
2: Ja. ja. Also wenn du das möchtest, magst natürlich. Eine Sache, die ich immer seltsam fand, was nie geklärt wird übrigens. Warum sind Marty McFly oh, und Doc Brown Freunde? Warum ist ein 16-Jähriger befreundet mit einem 60-Jährigen Mann?
1: Weil er... Weil beide... Ja, du? Nee, mach du. Du bist ein Mann, du kannst da eher drüber reden. Woher,
2: wo lernen die sich
0: kennen? Wahrscheinlich bei irgendeiner Schulveranstaltung oder im Supermarkt oder irgendwo aneinander krasselt, fanden sich sympathisch, äh, fertig. Keine Ahnung. Ja. Ist aber eine, tatsächlich eine gute Frage.
2: Es wird nie thematisiert. ich ja, fand Warum das, ich
0: auch? Hab... Warum, oder sagen wir mal so, warum sollten sie denn keine Freunde sein?
2: Naja, weil, weil das jetzt nicht die, die erstmögliche Freundeskombination ist, die man sich vorstellt. Aber hattest, du, hattest,
1: nie, hattest du nie vielleicht, in der Nachbarschaft irgendeinen irgendein Typen, der so ein bisschen anders war als die anderen. Jetzt nicht irgendwie total strange, aber so, so ein bisschen so ein nee, Eigenbrötler oder sowas. Vielleicht ist ich es deswegen da, für mich. Ich kenne da genug Typen, wo ich sage, ja. die, sind, die sind so speziell, aber ganz, ganz tolle Charaktere, mit denen ich mich super befreunde, mit denen ich sonst nichts im Leben teile, also aber man kann sich einfach ein gut reden. Nein,
2: ich, ich habe kein Problem, ist es ist ja, nur beim letzten ist Mal schauen, ist, ich, ist es ist durch den Kopf gegangen, nach diesem? So. Ach so, Moment hm.
0: mal, schau mal, in der, in Sein Vater ist die totale Lusche und das ist vielleicht seine Vaterfigur, Ersatzfigur irgendwie, weil der so richtig was auf dem Kasten hat, trotzdem so ein bisschen schnüsselig ist. Okay, Und das kann ähm, sein. vielleicht ja, deswegen gut, mache ich ihn ist so. mir nur eingefallen, Und er hat ihn vielleicht ihn kennengelernt schauen. bei Jugend forscht äh, 1984.
1: <lacht>
2: <lacht> wie auch immer das da drüben heißt. Youth. So. Sir. Nee. Ja. Ähm, ansonsten, wenn wir schon gerade noch, um diese die Klammer noch dran was, zu Moment, machen. Wer ist eure Kino. Lieblingsfigur?
0: Meine war immer oh. Doc Brown. Doc Brown ist die, ge die geilste Figur, die je in irgendwelchen Filmen rumgelaufen ist. Doc Brown ist so geil. Ja.
1: Oh, schwierig. Doc, war mir ehrlich gesagt oftmals einfach...
2: Ich habe mich ah, ich mit hab, Marty ich hab, ich hab immer identifiziert schon.
1: Ich war bei Marty, aber ich fand ihn, da muss ich jetzt einmal als Mädchen reden, ich fand ihn halt auch süß.
2: Immer ja, Michael J. Fox halt.
1: Ja. Ich ja. dachte, wir passen größentechnisch zusammen. Das ist richtig. <lacht>
2: richtig, ist, ist. Aber da wusstest du ja nicht, dass du nicht mehr arg viel wachsen wirst.
1: Doch, das wusste ich damals auch also, schon. Okay. Ja. Okay.
2: Bei dir ist es tatsächlich der Doc. Ja, das war. Aber ein... weil du so
0: bist wie der Doc. Weiß ich nicht, weil ich halt, ich fand es halt toll, der erfindet, er ist äh, spannend, ja. der hat eine mhm. Zeitmaschine erfunden, ähm, der klaut Plutonium um, um seine Zeitmaschine. Stimmt, der halt so will ein, das nicht. So ein schräger, verrückter Typ. Das fand ich, hat mich total, ich wäre auch Freund mit ihm gewesen damals. Ich auch,
1: sofort. Aber so, sofort Ich Von war der 19,
0: wann, Also ich habe ihn nicht 85 im Kino gesehen, ich habe ihn so 88 auf VHS ungefähr, habe ich ihn das erste Mal gesehen war, oder im Fernsehen war völlig weg und... Ähm, Okay. Ja, also, ich wäre auch mit dem Freund geworden. Wie ich ah. überlege, da war ich elf, zwölf, zwölf, Naja, 13. das ist
1: ja genau dieses Abenteueralter, das ist ja super. Ja, genau. Ja, kann ich nachvollziehen.
2: Deswegen waren auch die Gulis immer so du?
1: toll in dem Alter.
0: Ich Marty, haben wir gesagt. Ja, Marty, genau. Marty. Und du, Max, weißt du überhaupt, wer Marty und Doc sind?
2: Sophie weiß ich tatsächlich. Okay, ja. wer,
0: wer hat dir besser gefallen? Doc. Oh, du Schleimer. <lacht>
2: <lacht> Apropos, um, um, die Klammer noch jetzt tatsächlich dran zu machen an die Sommerkinoaktion. Also, ihr könnt auf xinedom.de natürlich jede Woche abstimmen und auch selber Filme vorschlagen, die ihr gerne mal, Klassiker natürlich, die ihr gerne mal im Ulmer Sommerkino auf dem Plauter Center Dach sehen wollt. Geht dann immer bis zum Mittwoch der vorherigen Woche, also bis quasi gestern ging unsere Abstimmung für kommenden Mittwoch, ja. Das ist immer am Eine Mittwoch findet es statt, genau. Ähm, es stehen zur Auswahl Indiana in Jones und der Tempel Achso, okay. des Tours. Star Wars 5, Die Goonies, Oben, Vicky und die starken Männer, Lizzie und der wilde Kaiser, Captain Marvel, How to be Single, äh, Wonder Woman, <lacht> Fantastische Tierwesen, Grindelwalds, Versprechen, heißt es nicht Verbrechen? Pff, keine Ahnung. Hier steht Versprechen. Verbrechen. Das ist ein Versprecher. <lacht> Badumts. Und willkommen bei den Hartmanns.
1: Das ist lustig, Keinen einzigen davon hätte ich mir gewünscht.
2: Ja, Indiana Jones und Vicky
0: hätte ich schon gerne. Und gehabt. India Indiana jo Goonies
1: kann ich aber Ach, nicht. Ach, die mehr Goonies anfangen. natürlich.
0: Ja, siehst du, willst du sehen, oder ja, willst ja, du klar, sehen? Ja,
2: die Goonies will ich sehen. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Die will jeder sehen. Nee. Also, da gibt es starke Jones Frauenfiguren. Ja, aber, das mag sein, ich habe aber trotzdem keinerlei Interesse an den Goonies.
2: Da spielt Josh Brolin mit. Das ist sogar inklusiv, da spielt ja auch sogar. Sehe ich einen aus, als fände ich Josh
1: Brolin toll.
2: Ja. ja. Danke. Auf jeden Fall. Könnt ihr abstimmen und natürlich auch selber Filme vorschlagen. Bitte macht das. Nehmt das echt wahr, weil das ist eine coole Möglichkeit. Total. Und je Eigene mehr mitmachen, desto länger läuft es vielleicht. Richtig. Ja, ja. das wäre ja. super. Aber
0: wobei, das Sommerkino geht noch bis Ende August. Also bis Ende August noch zwei Wochen.
2: 1, 2, 3. Macht mit. Haut rein. Ja. Wir treffen das uns heute Abend eins. bei
0: Zurück in die Zukunft. <lacht> ja. Ja.
2: Genau. Cool. Also dann ist mir noch am Herzen gelegen, dass wir da unseren Freunden vom Xindedom natürlich auch noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Was
0: ich auch immer toll fand bei Zurück in die Zukunft ist Biff Tannen, der sich immer yeah. mit den Sprachen, mit den Sprichwörtern verplappert. Mm. <lacht> und ich habe tatsächlich, ähm, liebe ich von dieser Trilogie auch die englische Version. Äh, Markus, da habe ich auch ja. noch englische Version angeschaut in ja. meiner Ju späten Jugend bis späte Jugend. Warum nicht? du Und habe mir die ähm, äh, Original-Videokassetten bei Andere Welten in Hamburg bestellt. Oh? Natürlich Voll aus gut. Großbritannien, weil die sind auch äh, PAL und nicht NTSC wie in den Staaten. Oh. Das konnte man hier nicht abspielen. Ja. Das ist mir nur einmal passiert. Und... Ähm, <lacht> Und da ist ein Ding, das kommt mir gerade vor, wo da sagt dann Biff Tannen, Why don't you make like a tree and piss off? <lacht> <lacht> und übrigens im Original, ja. im, in der deutschen Version sagt er ja immer, ähm, du feige Sau. Und dann dreht ja. Marty völlig durch. Ja. Im, und das sagt er jedes Mal, ja. in allen drei Teilen immer. Und im Original sagt er äh, Chicken, also sagt er verschiedene ah. Feigling-Wörter. Äh, ver
1: verlor sich aber dann eigentlich der Running-Gag. Nö, ja, oder die oder haben ne?
0: halt in Deutschland, waren sie halt nicht so kreativ und haben immer nur feige Sau ich gesagt. Das, ich finde
1: das aber gut, da, gerade das finde ich gut, weil dann hast du trotzdem wieder die Parallelen.
0: Ja, aber die hätte, würde der feige Sau, es gibt es überhaupt was anderes als feige Sau auf Deutsch? Hm. Hühnchen hm. gibt es nicht. Nee, niemand sagt du Feigling Huhn. ist, ja, der, wahrscheinlich deswegen. Feiges Huhn? Vermutlich. Doch,
1: das ist ja. feiges aber dann
0: werden es schon zwei... Feiges also, ich weiß wer hat denn jemals du feiges Huhn gesagt?
1: In der Grundschule, ja, ja. Echt? Ja,
2: aber das in war Frank Franken, Franken, Eine Sache, die ich noch äh, gerade ansprechen will und zwar die, wenn wir schon beim Thema Klassiker sind, die Christopher Nolan Filme kommen jetzt wieder ins Kino bzw. eine Auswahl, weil der neue Film von ihm, Tenet, startet jetzt ja tatsächlich in Deutschland Ende August als eine der wenigen Länder in der ganzen Welt, die den Film tatsächlich zu sehen bekommen. Da hat sich der deutsche Verleih, die Warner Brothers, sehr stark gemacht, wohl dafür im Vergleich zu ihrer Mutterfirma in den USA, die einfach noch ein bisschen Schiss haben, dass der untergeht, weil zu wenig Kinos in den USA aufhaben. Und in diesem Zug läuft jetzt auch im Ulmer dom Inception und zwar, ich bin gerade... Mm, schon Schockiert, dass das es das 10 Jahresjubiläum jubiläum Ja, das war das für, da kam ja, das so eine große Mitteilung
0: zum 10 jahres von Inception. Ja, Bitte, das ist echt krass. Kommt Inception nochmal und dann startet auch der Vorverkauf für Tenet.
2: Genau. Krass. Und zwar läuft er zum ersten Mal jetzt am Freitag, am 14.8. und dann die komplette Woche immer um 20 Uhr. Am Sonntag sogar, für die, die ihn auf Englisch sehen wollen, in der OV. Im xinedom Karten jetzt kaufen auf xynedom.de. Da werden wohl auch noch ein paar andere. Es wird wohl noch ich weiß gar nicht mehr, es sind noch zwei Nolan-Filme. Ich glaube, Interstellar wird auch nochmal aufgeführt. Ach, müsste ich nochmal nachschauen. Weiß Interstellar ich jetzt ist nicht.
0: auch einer der ja. besten Filme, die es jemals gab. Wegen Warner Brothers fällt mir noch was anderes ein. Und zwar ist ja jetzt der neue Trailer draußen von der Realverfilmung von Jim Knopf ja. und mhm. die Wilde 13. Und auf den freue ich mich tatsächlich sehr. Also ich habe die Realverfilmung von Jim Knopf angeschaut. vor. wann war das? 2018?
2: 2018. Ne? vor zwei Jahren. Und das ja. ist
0: so eine großartige Buchverfilmung, was auch daran liegt, dass die Erben von Michael Ende halt wirklich ganz krass ihre Hand da drauf haben und das nicht jeden machen lassen und ist da gut. wirklich ganz strikt dabei sind. Das wird nur gemacht, wenn wir sagen, wir lesen, wir wollen erstes Drehbuch lesen, wir wollen wissen, wer. also die hatten eine ganz große, äh, ähm, war eine ganz groß mit drin. Eine lustige Geschichte ist, ähm, Bulli Herbig, oder Herbig, oder Herbig, der ist Herbig. ja der Creative Producer, also der beratet, der kreativ berät, und auch die Stimme von Nepomuk, von dem, von dem, von dem Drachen. Mhm. Hast du gesehen die Dior Verfilmung?
1: Nein. Boah, ich das weiß, wer Nepomuk ist. Nein, Auf jeden nein, Fall, nein ähm, ich bin kein Fan von von der Story, obwohl ich Henning Baum sehr schätze. Bully wollte
0: Bully wollte eigentlich Regie okay. führen. Aber das haben die nicht zugelassen. Das ist ja zu
1: krass geworden.
2: Ja, die, haben gesagt, nee. die Erben von Ende haben gesagt, der nee, hat das, sie, ist der das, das alles vertritt, ja. mit den Erben oh, zusammen. Nice. Der hat da sogar vorgesprochen <lacht> und hat gesagt, oh, das, ist
0: aber übel. Und das ist seine Idee und so und so. Und, äh, und äh, Bully hat dann halt gesagt, ja, ich mit, ist klar. Und so Und er durfte nicht. So, Nee, das machen wir nicht. Nicht mhm. mit dir. Deswegen macht es Dennis Gansel. Teil Teil zwei und der macht es sehr gut. Das ist großartig. Dennis Gansel ist
2: ein toller Regisseur, der hat auch die Welle, die Neuverfilmung mit Jürgen Vogel gemacht. und einiges noch, ne? Ja, und, ähm, ich lese gerade
0: hier Auf jeden Fall, das der Jim kommt im Oktober im Kino, kommt, mhm. äh, Jim Knopf und die Wilde 13 ins Kino, der damals auch, äh, 2018, unglaublich lange auch im Xinedom mhm. lief und auch wirklich gut besucht war. Das fand und, ich sehr äh, schön,
1: dass so ein, so ein toller deutscher Klassiker so einen großen Erfolg gefeiert hat. Na, er ja 25 der, der, der,
2: Millionen Dollar gekostet. Ja, ja meine mein ich,
1: die Geschichte, okay. die Geschichte, ja.
2: Das ist, 25 Millionen Dollar hat er gekostet. Irre, ne? Euro. Das ja, ist eine der, eine der größten Budgets. Er sollte mhm. ja eigentlich
0: international aufgestellt sein und in ja. erster Linie war John Goodman als Lukas im
1: Gespräch. Oh mein Gott! Ja, aber dann haben,
0: haben sie sich doch, das war halt viel zu groß und kompliziert und so. Das sollte sowas wie die unendliche Geschichte sein, so eine ja. riesengroße deutsch-amerikanische Co-Produktion. Aber <lacht> sie haben es dann deutsch gemacht, weil das können sie, Bavaria waren ja Filmstudios gedreht und so.
1: Aber John Goodman Und in
0: Berlin haben sie, in wie heißen die Studios in Berlin? Keine Ahnung. Da haben sie Lummerland äh, aufgebaut. Mm -hmm, mm -hmm, Wie heißen ja. die denn nochmal? Ja. In Babel, Babelsberg. Babelsberg. Genau. Also aber John Goodman, John Goodman so großartig riesengroßes. er ist, aber ich hätte
1: ihn da, also ich finde Henning Baum besser in der Besetzung.
0: Also ich hatte Irgendwie mit Henning Baum ihn, in den ersten paar Minuten ein bisschen so von wegen, hm, Lukas, ich habe halt die Puppenkiste im Kopf. Aber Henning, aus, Henning Baum ist in dem Film, hat so einen Bud Spencer-Touch.
1: Ja,
2: genau. Voll, voll Bud halt Das ist, halt geil. Das ist Spencer. Toll. Also ja, ja, man ja. freundet sich sehr schnell damit an. Ja. Ich frage mich nur, warum sie für den, für den äh, Jim Knopf einen Briten genommen haben finde ich gerade. Das ist ein britischer Schauspieler. Weil er, weil er im Casting halt überzeugt ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht hat es da einfach keinen passenden hingegeben. Keine okay. Vielleicht gab es keinen anderen.
2: Ja. Die haben den auf Deutsch gedreht, gell? Ja, aber ich glaube, der hat wirklich Englisch ja, gesprochen. Ja, der Englisch gesprochen ja, ja weil die unendliche Geschichte <lacht> zu, hm. zum, zum Überraschen eines Freundes, so wie der ist auf Englisch im Original, sage ich. Ja, ja, die haben den auf <lacht> Englisch gedreht, der ja. ist nie. Aber das ist bei uns, glaube ich, so verwurzelt, weil wir den halt als Kinder gesehen haben und angenommen deutsche haben. Geschichte, Punkt. Deutsche Geschichte. deutscher Deutsch. Film. Und auch Michael Ende, ja,
0: Und Wolfgang Petersen von der Verfilmung von die unendliche das Geschichte mir immer Deswegen, noch das Herz, das ist ach arg. Nö.
1: ach findest du das nicht traurig also stell dir mal vor du hättest du hättest so ein wunderbares magisches Buch geschrieben und dann wirds verfilmt und dann ist das nicht im geringsten, was es ja anscheinend irgendwie bei, bei Ende wirklich so war, der war ja richtig ja, Bist. er findet halt vor ähm, allem das
0: Ende scheiße und dass Bastian so ein hübscher Junge ist und kein fetter äh, Kerl wie im Buch. Grüner. So. Ist er nicht grün? Und, nee, Atrio ist grün. Atrio ist, ist auch nicht grün, stimmt. Und, und das Ende von der unendlichen Geschichte, Verfilmung, ergibt überhaupt keinen mhm. Sinn, wenn du die Bücher, das Buch kennst. Ja. Ja. Das geht gar nicht. Ist, das, und das stell dir mal vor, du wärst in, in dieser Rolle. Ja, deswegen kann ich das verstehen, nachvollziehen, aber trotzdem hat er unglaublich viele Menschen glücklich gemacht. Der Film. Das ist richtig. Deswegen, ja. äh, ich ich bin großer Michael Ende Fan. Ich habe auch die unendliche Geschichte gelesen. Mhm. Eigentlich nur die unendliche Geschichte. Sonst kein Buch von ihm. Auch nicht mein Momo. Nee, da hab habe ich die
2: Hörspielkassetten. Mhm. Momo habe ich auch nicht gelesen. Mit Radost ähm, Buke damals in der Verfilmung.
0: Ja, die sich dann selbst kaputt gemacht hat, als sie plötzlich im Dschungelcamp war oder so.
2: War
1: oh. Ja, ja, und das habe ich nur naja. gesehen,
0: irgendwie, dass sie da ist und dann dachte ich, nein, nicht Momo. Ja, das also,
1: so, machst du, so machst du Kindheitserinnerung kaputt. Ja.
2: Ich frage mich ja nach wie vor, warum, aber vermutlich hat es wieder mit den Erben zu tun, warum sich kein Produzent mittlerweile an die unendliche Geschichte erinnert und sagt, wir machen mit den heutigen Möglichkeiten eine <lacht> Serie für einen Streamingdienst, die 300... Millionen haben, ja. Dollar kostet und mhm. wo sie einfach richtig ranklotzen können und sich Zeit nehmen, um dieses, ich weiß nicht wie viel, 500, 600 Seiten Buch adäquat zu verfilmen. Ich würde so, wie mir einen Dreiteiler
0: war. fürs Kino wünschen und ich würde mir wünschen, dass es Peter Jackson macht. Ah.
1: Dann würde das was werden. Ja, ja.
0: Weil Herr der Ringe hieß auch damals, was will der machen? Das Vergiss es, aber das ist ja das ist Legende. die Spielberg,
2: die weil Spielberg ein unglaublicher, Spielberg erzählt immer Märchen. Nee, Spielberg wirds es weiß waschen.
0: Äh, Weichwaschen, Glaube ich nicht. Doch, das macht er in letzter Zeit. Da hatten wir es kürzlich von Ready Player One, den hat er weich gewaschen. Der ist immer noch toll, der Film und auch ganz nah am Buch, aber er ist weich gewaschen. Aber das Buch Unendliche Ach, nee, Geschichte ist, nicht er, dir, aber ist
2: ja jetzt nicht so brutal, dass man da irgendwie viel ah, ent es hat schon entschärfen müsste, düster, Es hat schon eine düstere mhm. Atmosphäre, so ein bisschen. Vielleicht so ist eine aber... eine leicht düstere. Ich würd, ja, dann würde ich wünschen, dass Spielberg aus den Ende 70er, Anfang 80er das Buch verfilmt, weil es, damals ja, hat das noch krachen lassen. Jackson. Ja, wenn er darf. Ich hoffe, er Wenn darf. er vom Studio nicht irgendwie einen Maulkorb bekommt und gesagt wird, der, du musst frei der, der, aufpassen, dass der, es nicht der, so brutal
0: der, wird. Pff, der hat doch, das dreht er dann in, in Neuseeland Insel und macht es alles
2: selber. <lacht> und bringt ihn dann irgendwann ins Kino. So, hier ist er. Deal with it. Cool. Haben wir sonst noch was vergessen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe noch mehr geguckt, aber ich weiß nicht, ob es euch interessiert.
0: Mich nicht, ich muss jetzt auch lang, also mich schon, aber ich muss <lacht> <lacht> jetzt ist 10, ich, gehe. Also ja, ich ist werde diese games. Sendung jetzt ja, wir, haben noch,
2: wir haben noch zehn Minuten, das. du, kriegst du es unter, eine okay, Sache.
0: Zehn Minuten kriege ich, ja. ich noch.
1: Ja. Ihr habt Ja, Ihr habt die Wahl zwischen einer ähm, deutschen Produktion, die vor Ewigkeit im Fernsehen lief, und einem aktuellen neuen Film auf Prime.
2: Schaffst du mach mal, in mach, mal, mach mal Prime, wer Deutsch hat man schon.
1: Prime ist The Professor mit Johnny Depp. Oh,
2: oh, ähm, Gerade ja. Neu
1: bei Prime Prime Angebot, Ist ein Film. Ist ein Film. Es tut mir leid, ist ein Film.
0: Nein, ich, das, das finde ich ja gut. Ich, mag äh, ja, ich bin ja nicht so der Serientyp.
1: Ach, warum auch immer. Wir wissen es nicht. Ja, nein, da, da haben wir es mal, hat's mal okay. gesagt. Lass mal. <lacht> The Professor ähm, ist ein Streifen mit Johnny Depp. Johnny Depp ist ähm, an, ein eine, Schauspieler. Äh, ja, das ist ein hervorragender Schauspieler und er sieht auch in diesem Film wieder unsäglich gut aus. Aber das tut nichts zur Sache. Johnny Depp ist ähm, Literaturprofessor. Und erfährt, dass er nur noch ein halbes Jahr zu
0: leben hat. Nein, Johnny Depp ist ein Schauspieler, kein Literaturprofessor. Das Wie soll ich das gar in zehn ich.
1: Minuten? Ich nicht. <lacht> so, ähm, jedenfalls. Und <lacht> daraufhin, als er, als er diese Diagnose äh, erhält, gibt es erstmal sehr, sehr viel Unflätiges Was zu hören. Durch, dadurch, dass ich
0: dich unterbrochen habe, welche Diagnose? Entschuldigung, Krebs. dann bin ich auch... Ah okay. Ui. Es ist
1: Krebs, es ist Lungenkrebs, das ist aber auch schon irgendwie auf dem Rücken. Also er hat, immer, er hat immer Rückenprobleme gehabt, schon einige Zeit. Und dann erfährt er eben von seinem sehr sympathischen Doktor... Ich will es nicht beschönigen, das wird nichts mehr. Das hat schon so gestreut, das ist eigentlich in der Lunge, aber hat auch das Rückenmark und nach hinten alles, also der ganze Oberkörper ist eigentlich durch. So halbes, also mit Ther Therapie hätte er noch eineinhalb Jahre, aber er sagt, nee, auf den Mist lasse ich mir nicht ein, also maximal noch ein halbes Jahr. Dann gibt es sehr, sehr viel Unflätiger. Ähm. Ausbrüche von ihm, also sehr viel Fuck, Scheiße, Gott, leck mich doch und so. Es ist ein Vergnügen dazu, also so tragisch das auch ist, aber es yeah. ist einfach herrlich. Also eine ähm, tragisch lustige Darstellung, wie er mit der Situation umgeht, ist auch immer so in, in Chapter unterteilt, auch mit so Einblendungen. Mhm.
0: Chapter One. Chapter sind Kapitel?
1: Ja, genau. Also wie früher in, im Stummfilm wird das immer so kurz eingeblendet. Die Musik ist hervorragend. Es spielt äh, in den USA, lustigerweise in diesem college ähm, oder Uni, ich, College ist es, äh, sieht aus wie in Großbritannien. Also hier große Anlage, Stein, Halbburg mit Parks und sowas. Und ähm, Problem ist, er kommt gar nicht dazu, es seiner Frau und seiner Tochter zu sagen. Die sitzen abends beim Abendessen. Äh, die Tochter fängt an, ich muss euch was sagen, ich bin lesbisch. Danach sagt die Frau, ich muss auch was sagen, ich habe eine Affäre. Und dann sagt, denkt er sich so: Ja, jetzt oh, brauche ich mit meinem, mit meinem Geständnis auch nicht mehr rauskommen. Und es ist, es ist sehr, sehr interessant, weil so die, die Geschichte, weil die, die Mutter sagt gleich: Du bist doch nicht lesbisch, das ist eine Phase. Und er sagt: Hey, ich finde es cool, ich bin stolz auf dich. Also, das Vater-Tochter-Verhältnis ist total super. Und irgendwie ist es ein bisschen weird. Und du stellst dann auch fest: Okay, die Beziehung zwischen Mann und Frau ist jetzt auch irgendwie komisch. Das ist so eine kleine Hasslieder. Die reden total charmant miteinander, aber sie wissen eigentlich, haben die sich nicht mehr viel liebestechnisch hm. zu sagen. Ähm, und er geht total äh, lässig mit all den Dingen um, weil er sagt, hey, ich mach's ja eh nicht mehr lang. Und er lebt auch von da, von da an sein Leben anders. Zum Beispiel sortiert er gleich mal seine Studenten aus, sagt, so, liebe Klasse, hm. ab jetzt wird alles anders. Wer von Ihnen hat noch nie ein Buch gelesen, der möge jetzt gehen, Sie hm. kriegen automatisch eine Drei. So, und dann steht, die Hälfte, dann steht halt echt die Hälfte auf, ähm, äh, mittendrin schnort er sich von dem Studenten eine Kippe, zündet die sich in dem Vorlesungsraum an, hustet sich zu Tode, sagt, okay, das habe ich mal ausprobiert, war eine blöde Idee. Ähm, dann siebt er die Nächsten aus seinem Kurs aus und am Ende bleiben, glaube ich, nur noch so acht übrig. Und mit denen macht er halt dann ganz anderen Unterricht und gibt denen ganz andere Aufgaben und geht auch mit denen erstmal ins Pub zum Saufen, legt da gleich die Kellnerin innerhalb von zwei Minuten, macht er die klar, legt die am Klo flach und so weiter. Und die Studenten sind halt total, hä? Und er meint's nur gut, er sagt, hey, eure Eltern haben euch bestimmt gesagt, ihr werdet auch irgendwann mal sterben, ne? Deswegen macht es Beste aus eurem Leben. Also es ist ein, eine tragische Gestalt mit sehr vielen lustigen Elementen, sehr weirde Verbindungen. Er hat noch einen ganz tollen Kollegen, der ihm so durch diese schwere Zeit hilft, obwohl er selber am Boden zerstört ist, dass sein Freund sterben muss. Und ähm, ist eine schöne, eine schöne Hommage ans Leben mhm. und Johnny Depp ist <lacht> einfach super lustig. Und ist er hätte so tiefer sein können. Er hätte noch tiefer und tragischer sein mhm. können. Also ich hätte nicht dagegen gehabt während dieser Story wirklich herzlich zu heulen.
0: Bitte nicht zu viel verraten. Nee, das ähm, ist es denn jetzt, äh, das war eigentlich die Frage, ob der Tiefgang hat, ähm, ah. ein Film mit Message auch und ist der, ja. kommt der im Kino oder ist das so ein
2: Amazon Prime? Ist, ich habe nee, gerade nee.
1: zum ersten Mal davon gehört. Es
2: ist eine Kinoproduktion, der ist Ach. aus dem Jahr 2020, also aus diesem Jahr. Ach okay, ist vermutlich so direkt zu Streaming? N, ja, also die haben, die, der kostet auch nichts, also ist jetzt mhm. nicht so Premium ist VOD, sondern wie heißt ist der Film? The, The Professor. Professor.
0: Okay, ich glaube, ich schaue
2: mir das an. Zoe Deutsch spielt mit. die Genau, die ist, ist ist die Tochter. Die mag ich sehr, sehr gern. Zoe Deutsch? Ja. Die Tochter die, von wem? Von Ach Howard so, Deutsch. Die Wer ist Howard Deutsch? Der Regisseur, der damals so ganz viele 70er, 80er Comedies gemacht hat mit Walter Matthau mhm. und äh, ah, Jack okay. Lemmon und so. Ja, und sie so ist seine die, Tochter. Um, Grumpy Old Man. Genau. Ja, naja. ja. 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 Großartig. Also
1: kann, kann ich empfehlen, John, empfehlen. John, Johnny Depp spielt super, ist jetzt nicht der Riesenkracher ähm, in Persona wie in den Flut der Karibik Filmen ja. als Charakter, aber er spielt herzzerreißend schön. Die an, Alle anderen Charaktere sind super besetzt, also macht echt Spaß. Es gibt auch noch viele Irrungen und Wirrungen und... Ähm, hat einfach so viele so viele Überraschungsmomente, schöne, schöne Bilder, schöner Soundtrack. Der macht auch sehr viel Spaß, ist cool. sehr sehr launig, sehr harmonisch, und aufgeregt.
0: Wenn es ein, ein Kinofilm war, kennt man den Regisseur, weißt du es? Oder hast du es noch offen? Wayne irgendwas, aber ist Wayne mir nicht Wayne interessiert es.
2: <lacht> Quasi. Nee, also okay. sagt sag mir, sag mir nichts. Aber
1: es ist ein schönes Drama, kann man sich abends angucken. Wer auch was für dich und deine Frau. Ja, ja, das, kann ich das mir, werden also wir wird es lieben. Kann ich mir vorstellen. Okay. Er ist eben, er ist, also ich meine, trotz dieser schrecklichen Diagnose und man weiß, da wird eine Tochter ohne Vater zurückbleiben und die Frau mag ihn ja trotzdem. Und ähm, er ist leicht, manchmal nicht schwer genug, er könnte auch noch manchmal, finde ich, ein bisschen länger sein. Aber ja, ich fand, es war, es war für mich ein, ein befriedigender... Wochenendabendfilm. Schön, oh, super. Schau ihn mir echt an. Dann
2: sagen wir vielen Dank Saske. Doch, gern. Vielen Dank Paul. Wenn es sein muss. Vielen Dank Max. Nichts so zu danken. Und vielen Dank euch zum Zuhören. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Podcast. Abonniert uns. Wir freuen uns darüber und dann verpasst ihr nämlich auch keine neue Folge. Und mit diesem äh, Schlag ihres Festes. Wir sehen uns heute Abend. Ja, geht, geht wir, heute, Abend genau, heute Abend ins Autokino. Genau, heute Abend ins Kino Am Mittwoch, wenn ihr es heute schon anhört. Ansonsten, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Wub, wub.